0: Audio now.
1: Wir verstehen die Eltern, wir sind übrigens auch Selbsteltern und auch Lehrer haben Kinder und sind Teil der Gesellschaft. Also wir sind nicht fern der Heimat. Wir schnallen alle, dass es jetzt darum geht, eine Situation in irgendeiner Weise auszugleichen. Der Wunsch nach einheitlichem Vorgehen scheitert aber definitiv daran, dass eben nicht an jeder Schule die gleichen Bedingungen sind.
0: In Deutschland ist jede Schule anders. Das sagt Simone Fleischmann, die ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Klingt zunächst banal, denn eigentlich ist das Anderssein ja auch nicht schlimm, sondern sogar gewollt. Vom Grundgesetz, nämlich Föderalismus und so. Und doch merken wir jetzt in der Krise, was für Probleme entstehen können, wenn das Anderssein zu einem Gefälle führt. Wenn es also ein viel besser und ein viel schlechter gibt und damit Ungerechtigkeiten denn es gibt ja jetzt Schülerinnen, die sind digital super ausgestattet, haben Server hier und da, haben Lehrerinnen, die so richtig Lust haben auf Unterricht, auch und sogar mit digitalen Medien. Und bei anderen, tja, bei anderen läuft es halt anders. Und diese Schülerinnen haben dann leider Pech gehabt. I'm so sorry. Das Improvisieren in den Schulen war am Anfang der Corona-Krise ja völlig okay, also finde ich aber so langsam reicht okay eben nicht mehr. Vor allem der Fernunterricht muss jetzt schnell systematischer, muss einheitlicher, muss vor allem besser werden. Denn schließlich wird uns dieses Homeschooling noch lange, noch länger beschäftigen, voraussichtlich sogar bis weit ins nächste Jahr hinein. Woran hapert also und woran muss die Politik, woran müssen aber auch Lehrerinnen jetzt arbeiten? Darüber darf ich heute mit Simone Fleischmann sprechen und ja, auch ein bisschen streiten.
1: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Aber jetzt herzlich willkommen zurück zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güsken und ich darf Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. In dieser Folge unseres Podcasts gibt es übrigens etwas Neues. Wir haben einen Sponsor, einen Werbepartner gewinnen können, nämlich die Deutsche Bahn. Darüber freuen wir uns natürlich und von diesem Partner gibt es jetzt auch gleich ein paar Informationen. Wir tun alles, damit Sie, unsere Kunden, sicher reisen können, verspricht die Bahn und will damit klar machen. Liebe Leute, Gäste, Reisende... Wir verstehen, dass ihr euch jetzt fragt, wie sicher ist es, jetzt wieder in einen Zug zu steigen? In einen ICE vielleicht? Und was muss ich dabei beachten? Bin ich trotz Corona im ICE oder IC eigentlich sicher? Die von der Bahn sagen jetzt, wir verstehen eure Sorgen und wir nehmen sie natürlich ernst. Und wir versprechen euch, wir tun alles, um eure Zugfahrten möglichst sicher zu machen. Ich kann nur sagen... Ich fahre oft mit der Bahn, in normalen Zeiten bin ich oft mit dem ICE unterwegs, oft zwischen Hamburg und Berlin, aber oft auch quer durchs ganze Land. Deshalb interessiert mich, was die von der Bahn jetzt konkret tun für die Sicherheit. Dazu gibt es später weitere Infos. Jetzt möchte ich etwas von unserem medizinischen Experten wissen, Dr. Michael Wünning. Sie kennen ihn wahrscheinlich mittlerweile. Als Chefarzt leitet Dr. Wünning das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Ich habe jetzt gelesen, dass neue Studien zeigen, dass das Coronavirus die Blutgerinnung von Infizierten beeinflusst, dass ihr Blut schneller verklumpt. Was will ich von Dr. Wünning wissen? Soll ich als Laie mit dieser Information jetzt anfangen? Hallo Herr Dr. Wünning. Moin Herr Güsschen. Ich habe gelesen, dass die vergangenen Wochen gezeigt haben, dass Covid-19 die Blutgerinnung von Erkrankten beeinflusst. Was wissen Sie denn darüber?
2: Es gab schon immer die Vermutung, dass Covid-19 nicht nur alleine auf die Atemwege äh, sich auswirkt. Das haben wir ja schon gesehen, dass es auch durchaus auf den Herzmuskeln, äh, indirekt auf die Nieren wirkt. so dass man sicherlich jetzt auch nochmal tiefer hineingeschaut hat, woran sind denn die an Covid-19-Erkrankten verstorben. Und äh, Hamburg hat relativ viel obduziert und auch wir haben in unserem Hause auch und man stellt halt fest, dass viele, die an Covid-19, also nicht mit Covid-19, sondern an Covid-19 verstorben sind, in verschiedenen Bereichen, das heißt nicht nur in der Lunge oder in den Beinvenen, Blutgerinnsel finden. Und diese Blutgerinnsel haben natürlich je nachdem, wo sie auftauchen, verschiedene Auswirkungen. Das eine kennt sicherlich jeder. Das ist die klassische Lungenarterienembolie. Das heißt, wenn sich in den Blutgefäßen der Beine durch zu wenig Bewegung oder durch kaputte Klappen in den Venen, Gerinnsel bilden, können von diesen Gerinnseln einzelne Teile abbrechen und sich dann auf dem Weg Richtung Herz machen und vom Herz dann versucht, in die Lungenkreislauf einzudringen. Und da kommen sie halt dann irgendwann nicht weiter, weil die Gefäße immer kleiner und enger werden. Und irgendwann propft das dicht. Und desto mehr dicht gepropft wird und desto mehr das in den großen Arterien passiert, desto eher gibt es natürlich Probleme in der Lunge, die sogenannte Lungenarterienembolie. Aber diese Embolien gibt es halt nicht nur in der Lunge, mit den Folgen der schweren Oxygenierung, sondern die gibt es durchaus auch in anderen Bereichen von Organen. Und je nachdem, wo dort dann diese Blutgerinnungsprobleme passieren, kann ein Organ dann teilweise die Funktion auch nicht ausüben, wie es soll. Und man hat halt gesehen, dass bei diesen Covid-Patienten halt durchaus vermehrt kleine Embolien in der Lunge gefunden worden sind, aber auch Blutgerinnungsprobleme in anderen Organen.
0: Aber das heißt ja, bei diesen Blutverklumperungen
2: muss man ja eigentlich sagen, möglichst schnell mit einem Blutverdünner behandeln. Ne? Na, das kommt drauf an. Das Gerinnungssystem ist ja nicht so, wie wir es kennen. Wir schneiden uns und auf einmal wird das alles dick und dann ist gut, dann hört es auf zu bluten. Das ist der Erfolg, den wir sehen. Das Gerinnungssystem an sich ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde mit vielen Wegen, wo dann im Endeffekt das dünne Blut zu einem dickeren Blutklumpen ja umgeformt wird, mit dem physiologischen, also dem natürlichen Sinn, eine Blutung zu stoppen. In dieses System kann man an verschiedenen Bereichen eingreifen, das ist bei den Blutplättchen, bei Gerinnungsfaktoren etc. Und man weiß natürlich noch nicht genau, an welchem Punkt der ähm, Covid-Virus im Endeffekt genau angreift, um diese Gerinnung zu beeinflussen. Und dann hängt es, wie ich eben schon darauf gesagt habe, in welcher Ausprägung und an welchem Ort das Ganze passiert. Und auch nicht alle Patienten mit Covid-19 haben halt diese Thrombosen. Da wäre es relativ schwierig zu sagen, ja man gibt jedem erstmal per se einen Blutverdünner, der in irgendeinem Bereich dieser Kaskade anfängt, wobei vielleicht Covid-19 ganz woanders ansetzt. Sie haben recht, die Studie, die äh, Sie dort wahrscheinlich im Hinterkopf haben, haben gesagt, ja, man sollte prophylaktisch jedem Patienten äh, dort einen Blutverdünner geben, aber Blutverdünner haben natürlich auch andere Risiken, nämlich genau bei den Patienten, die vielleicht keine Blutgerinnungsstörung durch Covid bekommen würden, dass sie ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Das heißt, da kann es dann auch zu schwer stoppbaren Blutungen kommen. Und das sollte man sich genau vorher überlegen. Aber
0: mich als Laien interessiert natürlich, dass man am Anfang gesagt hat, Leute, bleibt möglichst lange zu Hause, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid infiziert und kuriert euch aus. Jetzt stellt man fest, das war möglicherweise sogar gefährlich, weil man dann Gefahr gelaufen ist, dass das Blut verklumpt
2: oder gerinnt. War das also ein Fehler, den Leuten das zu empfehlen? Also vom Fehler möchte ich da überhaupt nicht sprechen, weil wir haben bei diesen Empfehlungen generell ja immer vom Stand der Dinge auszugehen aus der sogenannten ex ante sicht Also wie wäre es damals unter dem Wissen, was wir damals über diese Erkrankung hatten, richtig so zu entscheiden? Und da wussten wir von diesen Blutgerinnungsstörungen eigentlich nichts oder sehr, 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 sehr wenig. Und ähm, auch jetzt sind das ja Beobachtungen, die man dann nochmal neu bewerten muss. Und man muss auch sagen, wenn jeder jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, relativ früh sich im Krankenhaus vorstellt und einfach Blutverdünner bekommen würde bei einer Covid-Infektion, wissen wir nicht, welche Nebenwirkungen das Ganze haben könnte. Also da muss man auch aufpassen, weil die Patienten kommen ja nicht nur mit einer Covid-Erkrankung, haben auch andere Erkrankungen. Stellen Sie sich mal vor, da hat jemand eine Covid-Erkrankung, hat gar keine Thrombose, man gibt ihm Blutverdünner, er stürzt irgendwann, hat eine schwere Hirnblutung und liegt vielleicht im Koma. Also das ist jetzt sehr, sehr übertrieben als Extremfall extra dargestellt. Aber um zu verdeutlichen, dass Blutverdünner halt nicht irgendwie eine Vitaminpille ist, die man einfach nimmt, sondern die bewirken etwas im Körper. Und das muss man immer schön im Hintergrund haben. Und das Zweite ist, und ähm, Meines Erachtens geht die Studie da noch nicht in der Tiefe darauf ein. Natürlich ist es so, wenn wir jetzt die Patienten, die daran verstorben sind, obduzieren, wir hatten ja viele einen Intensivaufenthalt. Und beim Intensivaufenthalt ist es natürlich, trotz aller Bemühungen unserer Physiotherapeuten und Bewegungstherapeuten, dass die Patienten halt liegen ja Und Sie wissen ja selbst schon, wenn man mal im Krankenhaus gelegen hat wegen einem ganz anderen, harmloseren Eingriff, dass Sie diese Thrombosestrümpfe bekommen und dass ganz viele Leute sich darum kümmern, dass sie möglichst keine Thrombose in den Beinen bekommen und danach eine Lungenembolie. Bei diesen Intensivpatienten bemüht man sich natürlich noch umso mehr, dass das nicht passiert. Aber ausschließend kann man das auch nicht. Und dann muss man halt unterscheiden, was ist im Blutgerinnungssystem an diesen Trompen? Covid-assoziiert und was ist vielleicht nur Folge einer Behandlung auf einer Intensivstation des Covid-erkrankten Patienten.
0: Aber was fangen Sie jetzt konkret in Ihrem Klinikalltag und Behandlungsalltag dann mit dieser Information an? Achten Sie da einfach stärker drauf und sagen, dann im Einzelfall müssen wir dann gucken, ob das möglicherweise zutrifft?
2: Genau, Sie haben es eigentlich richtig gesagt. Das ist, also wir lernen, das habe ich in den letzten Wochen ja immer wieder gesagt, wir lernen in dieser Lage zu leben. Und genauso wie wir am Anfang gedacht haben, wir achten nur auf Atemwegserkrankungen, und dann kamen die Ersten, die Geruchs- und Geschmacksveränderungen bemerkt haben, haben wir uns darauf eingestellt. Und genauso gucken wir jetzt vermehrt darauf, gibt es dort Änderungen in der Blutgerinnung. Und dazu muss man aber trotzdem sagen, die klassischen Werte in einem Labor, wo man guckt, ob eine Blutgerinnung normgerecht ist, also bestimmte Blutungs Zeichen, Plättchen, Aggregationszeiten, etc. Die messen wir in einem Routinelabor ja mit. Bei jeder stationären Aufnahme gehört der Check des Gerinnungssystems mit dazu. Und äh, solange das Covid-Virus in diesem Bereich irgendwo angreift, hätten wir es gesehen. Und auch in den Verläufen wird dem Patienten ja regelmäßig Blut abgenommen. Das heißt, ja, wir gucken etwas genauer drauf. Und äh, nein, früher ist uns das nicht entgangen, weil uns wäre das im Bereich unserer normalen klinischen Routine sicherlich aufgefallen. Super.
0: Sehr interessant, wie Sie das erklärt haben. Mir hat das auf jeden Fall beim Verständnis geholfen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche. Vielen Dank nochmal für diese Erläuterungen und bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Wöning. Sehr gerne, Herr Tschüss.
2: Wir hören uns die Tage. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Wöning. Schon erstaunlich, wie sehr sich das Bild von diesem Virus und seiner Wirkung immer wieder und immer weiter wandelt. Und jetzt zu Simone Fleischmann, der Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Sie werden es vielleicht gemerkt haben, wir hatten Frau Fleischmann schon einmal zu Gast in dieser Sendung. Aber weil ich Frau Fleischmann und vor allem ihre klaren Worte sehr schätze, freue ich mich jetzt sehr, wieder mit ihr sprechen zu dürfen über eines der vielleicht wichtigsten Themen dieser Tage und vor allem eines der wichtigsten Themen der Zukunft, nämlich die Schule. Hallo Frau Fleischmann. Ja, grüße Sie. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen mal gesprochen, als die Schulen noch zu waren, als klar war, demnächst geht's jetzt los. Jetzt geht ein Teil der Schüler wieder in die Schulen, auch in Bayern und mich interessiert natürlich, wie läuft es jetzt bei Ihnen? Wie alltagstauglich sind vor allem die Hygienekonzepte in den Schulen?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, an allen Schulen haben wirklich alles gegeben, um diese Hygienemaßnahmen aufzulegen. Und das, was wir so hören, ist auch, dass überall die Standards in irgendeiner Weise gut eingehalten werden konnten. Es war ein enges Zusammenspiel mit den Sachaufwandsträgern, also denjenigen, die die Materialien liefern müssen. Also sowohl die Masken, da gab es ja auch unterschiedliche Vorgehensweisen, als auch die Hygienespender, die entsprechenden Mittel, äh, damit man Hände waschen kann. Ähm, in den Toiletten auch die entsprechende Ausstattung, dass man Hände auch wieder abwaschen kann und abputzen kann. Also all das musste ausdiskutiert werden. Und ich glaube, dass da alle alles gegeben haben. Wir haben zurzeit ein ganz anderes Problem. Das ist eher das personelle Problem, vor allem an kleinen Grundschulen, wo die Risikogruppen hoch sind bei Lehrern, viele Schwangere, viele Ältere und somit die Personalsituation es nicht erlaubt, die Bedingungen, die momentan an das Live-Lernen angelegt werden, durchzuziehen.
0: Das, das heißt dann konkret, was wird da, was passiert dann da?
1: Naja, wer soll vertreten? Also da gibt es Engpässe, zum Beispiel jetzt eine kleine Grundschule mit vier Klassen. Die einzige stabile Kraft ist momentan die Schulleiterin, die selber die dritte Klasse als Klassleiterin führt. Die kann äh, diesen Parallelunterricht, das Homeschooling im Sinne von des Begleiten, des Lernens zu Hause und den Präsenzunterricht mit äh, Kombination der Notbetreuung nicht aufrechterhalten. Eine Person reißt es nicht. Und so gibt es abgeschwächte Formen, wo die Personaldecke nicht reicht. Deswegen sagt der BLLV ganz klar, raus mit den Kolleginnen jetzt aus der Notbetreuung. Wir sind Lehrerinnen und keine Betreuer.
0: Der BLLV, das ist der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband für die Zuhörer, die nicht aus Bayern kommen, um das noch nochmal klarzumachen. Äh, Notbetreuung, das müssen Sie jetzt nochmal erklären, was Sie jetzt gegen die Notbetreuung haben, weil für, die, für Eltern ist es ja zentral, von zentraler Bedeutung, dass man sagt, also wir können nicht arbeiten und wir wollen unsere Kinder dann zumindest betreut haben, dass wir, wenn es irgend geht, wieder arbeiten können. Und jetzt sagen die Lehrer, schaffen wir nicht, tut uns leid. Wie wollen die das denn den Eltern erklären?
1: Ja, Moment mal. Also wir Lehrer sagen nicht, das schaffen wir nicht, sondern wir müssen mal ganz kurz hingucken. Die Staatsregierung hat einen Plan aufgelegt und der Plan geht ganz klar an den personellen Möglichkeiten der Lehrerinnen und Lehrer vorbei. Nicht des einzelnen Lehrers und nicht der einzelne Lehrer hat keinen Bock auf nichts. Da muss man jetzt mal echt die Kirche im Dorf lassen, weil da passieren jetzt Ganz viele Schuldzuweisungen, die mich ziemlich aufbringen. Nein, es geht darum, dass die Notbetreuung parallel stattfinden soll zu dem Live-Unterricht, parallel stattfinden soll zu dem Betreuen des Lernens zu Hause. Und ein Lehrer kann nun mal sehr professionell eine Aufgabe machen, gerne auch noch eine zweite Aufgabe machen. Aber spätestens bei der dritten Aufgabe gibt es dann einfach die Zeitressource nicht mehr her. Ich kann also nicht von 8 Uhr bis 16 Uhr die Notbetreuung aufrechterhalten an einer Schule mit x Schülern, zeitgleich den Präsenzunterricht halten, zeitgleich die Kinder zu Hause im Videokonferenzbereich betreuen und selbstverständlich am Nachmittag oder Abend dann die entsprechenden Materialien für das Lernen zu Hause zur Verfügung stellen. Geht weder für die Grund-, Mittel- und Förderschullehrer noch für die Gymnasialkollegen, die teilweise 300 Kinder beschulen, weil sie ja Fachlehrer sind. Wie sollen das eigentlich funktionieren für 300 Kinder Lernen zu Hause vorbereiten, betreuen und nachbereiten, zugleich den Präsenzunterricht geben und zugleich in die Notbetreuung gehen. Das Problem liegt nicht bei dem einzelnen Lehrer, sondern das Problem liegt bei der Staatsregierung, die einen Dreiklang, und das auch noch so nett bezeichnet, hier ins Feld führt, den wir draußen gar nicht ähm, klingend erleben, sondern da erleben wir ganz konkrete ähm, No-Gos, weil wir es einfach nicht stemmen können.
0: Was heißt es dann konkret, bei Ihnen kommen dann Meldungen an, da rufen Lehrer an und sagen, Leute, ich kriegst nicht mehr gebacken ich schaffs nicht mehr ich bin mhm. überfordert
1: was kommt an es kommt an bei den eltern oh meine schule packt's nicht warum schafft denn das der schulleiter nicht bei der anderen schule schafft es aber wir sagten von anfang an es muss eigenverantwortlichkeit vor einheitsmodell gehen in ganz deutschland aber auch in bayern in jedem bundesland jetzt spürt man es geht nicht überall die blaupause die Ansagen, die die Staatsregierungen machen, sind nicht an jeder Schule umsetzbar. Und jetzt müsste man sich mal hinstellen vor die Lehrerinnen und Lehrer und vor die Schulleitungen und sagen, ihr macht es so gut es geht. Das führt aber natürlich dazu, dass Eltern dann sagen, ja Moment mal, also an der Schule wird es aber volle Kanne vorgehalten und bei mir nicht. Ja, das Personal ist unterschiedlich, die Personaldecke ist unterschiedlich und die Bedingungen vor Ort sind unterschiedlich. Und deswegen ist jede Schule anders. Aber leider fehlt uns hier ein Stück weit die Rückendeckung der Staatsregierungen.
0: Aber ich, ich kann das aus Elternsicht ja verstehen, dass man sagt, also Leute, äh, macht's doch bitte einheitlich. Also wir sind jetzt in der äh, im vierten Monat, glaube ich, der der Krise und am Anfang war Improvisation okay. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, äh, das soll ja jetzt weitergehen, also dass man nicht normal, regulär in die Schule gehen kann. Da kann man doch auch als Eltern erwarten, dass man sagt, das ist einheitlich über die einzelne Schule hinaus, hm. wird das geregelt und man schafft Erwartungen. Das ist ja auch eine ja. Gerechtigkeitsfrage oder nicht?
1: Absolut. Und übrigens, es geht von unserer Seite, Lehrerseite jetzt nicht darum, dass wir den Eltern die Schuld zu schieben. Das machen wir eben nicht. Wir verstehen die Eltern. Wir sind übrigens auch Selbsteltern und auch Lehrer haben Kinder und sind Teil der Gesellschaft. Also wir sind nicht fern der Heimat. Wir schnallen alle, dass es jetzt darum geht, eine Situation in irgendeiner Weise auszugleichen. Der Wunsch nach einheitlichem Vorgehen scheitert aber definitiv daran, dass eben nicht an jeder Schule die gleichen Bedingungen sind. Jetzt wollen die Eltern gerne einheitliche Vorgaben, was das Lernen zu Hause angeht. Ja, ja, die kann man schon vorgeben und sagen, so und so viele Stunden mit Feedback schleifen, mit dem und dem Material auf der und der Plattform. Dann muss aber eben auch zum Beispiel stabiles WLAN für alle gegeben sein. Da muss der Lehrer die Kompetenz haben, da müssen die Kinder die Endgeräte haben. Also man kann schon sagen, ich verstehe die Eltern, die versteht jeder. Wir wollen die Wirtschaft wieder in Gang bringen, selbstverständlich. Dann müssen wir aber immer noch auf die Bedingungen schauen Und es gibt einfach Schulen, die sind sehr weit, haben ein perfektes digitales Netz, wenn ich das mal so sagen darf und können exzellent digital kommunizieren mit Eltern und Kindern. Und dann gibt es aber Schulen, wo die Kinder eben die Endgeräte nicht haben, die Verlässlichkeit des Netzes nicht haben und auch in keiner Weise psychisch in der Lage sind, so stabil lernen, zu Hause zu gehen. Also Vergleichbarkeit ist ein schöner Wunsch. Einheitlichkeit ja, aber es wird sie nicht geben.
0: Aber dann hat die Krise doch klar gemacht, in welchem lausigen Zustand die Schulen in Deutschland eigentlich sind. Dann ist die Infrastruktur ist schlecht, die Lehrer sind offenbar schlecht vorbereitet auf die Digitalisierung mhm. und mhm. viele haben auch keinerlei pädagogische Konzepte, also wenn dann schon Geräte da sind, die dann umzusetzen mhm. oder liegen wir da falsch?
1: Ja, also absolut die Krise, die wir jetzt erleben, was die Covid-19-Geschichten angehen, zeigt im bildungspolitischen Bereich, wo sozusagen die Kette das dünnste Glied hat, also reißt. Wir haben nämlich bis dato kaum Kinder darauf vorbereitet, selbstständig zu lernen. Der, der eigenverantwortlich lernen kann, kann, hat im Lernen zu Hause durchaus profitiert. Der konnte nämlich sich selbst organisiert durch diese Zeit bringen, ohne Mama, ohne Unterstützung vom Vater, ohne den Nachbarn, der Lehrer ist und äh, unter die Arme gegriffen hat. Heißt also, hat unsere Schule bis dato die Schüler auf sowas vorbereitet? Ist es nicht eigentlich Aufgabe, selbstständiges Lernen zu lehren, Nein, nein, wir waren sehr stark polemisch unterwegs. Reinfressen, auskotzen, wenig zunehmen oder nichts zunehmen. Das heißt, unser Lernbegriff muss überdacht werden. Zweite Baustelle. Was,
0: was heißt das, der Lernbegriff überdenken in dem konkreten Fall?
1: Ja, ich, ich würde es gerne gleich am Beispiel deutlich machen, ähm, was ich gerade sagen wollte. Wenn ein Kind, und das sind Rückmeldungen, die wir hatten, äh, gesagt hat beim Lernen zu Hause, Moment mal, für was lerne ich denn jetzt eigentlich? Wir schreiben ja gar keine Schulaufgabe. Wie? Man kann gar nicht durchfallen. Also die Frage, für was lerne ich denn? Also für die Schulaufgabe und für die Note, nicht fürs Leben? Und jetzt kommt die nächste Frage. Sollten wir vielleicht weniger Inhalte in der Schule haben? Jetzt beginnen die Eltern nachzufragen, was sind denn eigentlich die wichtigen Fächer? Ach so, Mathe, Deutsch und Englisch, oder? Religion, Werken, Handarbeit, Kunst, Musik, Sport, wohl nicht, oder? Also genau das kommt jetzt alles zu Tage, wo wir uns immer schon gefragt haben, was ist denn Auftrag von Schule? Und jetzt stellt sich die Frage die ganze Gesellschaft. Ja, und dass es da ein bisschen ruckelt, da müssen wir einfach so offen sein, und jetzt haben wir noch gar nicht von der Digitalisierung gesprochen, ob wir da vorbereitet waren oder nicht. Also naja, jetzt wirklich. Ich habe
0: schon, hab, hab schon von der Digitalisierung gesprochen, weil es ist ja jetzt offensichtlich, dass man sagt, da sind, da sprechen wir jetzt mit dem Verlehrerverband, sind auch Lehrer momentan nicht ausreichend darauf vorbereitet. Denn offensichtlich mhm. gibt es da ja auch einen Flickenteppich. Es gibt motivierte Lehrer, die tun wirklich viel, die versuchen, das technisch ganz vorne zu machen. Dann gibt es Lehrer, die schicken irgendwie, die fotografieren. Aufgaben ab. Das mhm. ist im Prinzip wie Briefe verschicken. Es fehlt an Infrastruktur und allem Pipapo. Mhm. Im Kern offenbart sich doch jetzt, wie ungerecht auch dieser digitale Unterricht momentan ist, weil die einen ja. können mithalten, die anderen können nicht mithalten, weil sie vielleicht gar keine Laptops haben. Oder wie sehen mhm. Sie das?
1: Also Antwort jetzt platt wäre, ja, Sie haben Recht in der Analyse. Die Frage ist nur, was bringt uns denn jetzt die Analyse? Weil rückwärts hätte, Täte, Fahrradkette brauchen wir jetzt nicht gerade gucken, sondern wir müssen in die Zukunft blicken. Wir befinden uns mitten in einer Krise, wo man jetzt auf einmal was können soll, alle miteinander, die Eltern, die Schüler und die Lehrer, was wir bis dato in der Fläche einheitlich so nicht trainiert haben. Etwas schwierig. Wir erleben das ja im familiären Setting auch. In der Krise was auflegen, was man vorher nicht trainiert hatte, etwas schwierig. Und genau das Bild zeichnet sich jetzt über ganz Deutschland ab. Es gibt High-End-Schulen, digital bestens ausgestattet. Und übrigens, die Kinder können das auch schon und die Jugendlichen. Und dann gibt es Schulen, wo wir ganz am Anfang stehen. Tja, und jetzt können wir sagen, haben wir was verpennt? Nein, nein, wir haben uns irgendwie alle auf den Weg gemacht. Aber der Weg ist so unterschiedlich, dass wir eben jetzt nicht einheitliche Modelle über ganz Deutschland legen können.
0: Naja, also wir haben ja offensichtlich klar was verpennt. Also ich beschäftige mich auch schon seit ein paar Jahren mit dem Thema und die, die Argumente sind ja immer die gleichen. Und man hat immer gesagt, ja, ja, machen wir, wollen wir und so weiter und so fort. Und jetzt führt die Krise eben vor, äh, was für Folgen das alles hat, wenn das wenn das alles nicht vorhanden ist. Und jetzt ist die Frage, da gebe ich Ihnen ja recht, dass man sagt, man muss nicht nach hinten gucken, sondern was tun? Also wie geht es jetzt vorwärts? Also konkret äh, zum Beispiel hat die Bundesregierung ja vorgeschlagen, wir zahlen oder will jetzt 150 Euro äh, für äh, Leihlaptops zahlen. Ist das sinnvoll? Bringt das was? oder ist es wieder bloß ein Tropfen auf heißen Stein und gehört nicht zu dem Gesamtkonzept? Wie sehen Sie das?
1: Naja, also ähm, in dem digitalen Kommunizieren, mehr ist es übrigens nicht, also digitales Lernen ist das alles nicht, was wir bis dato machten, auch nicht bei High-End-Schulen, ist die Frage jetzt zu stellen, ob das Endgerät das Wichtigste ist. Ich sage mal als erstes ja, weil die Bildungsungerechtigkeit darf sich nicht auch noch über fehlende Ausstattung äh, zeigen. Es kommen noch viele andere Dinge dazu, warum manche Kinder noch mal mehr abgehängt worden sind in dieser Krise. Ja, das Geld ist gut. Übrigens haben wir Schulleiter auch das Herz am rechten Fleck. Es sind ganz viele Geräte, die mobil waren in den Schulen bereits in der ersten Woche nach dem ähm, Lernen zu Hause an die Schüler verliehen worden. Also die Idee hatten wir auch schon. Jetzt braucht es natürlich da noch mehr Geld, weil manche Geräte ähm, gar nicht in der Anzahl da waren. Ja, es ist ein erster Schritt. Es ist aber ein nächster Schritt, sich jetzt zu überlegen, welche Tools verwendet man, welche Plattformen. Da hatten wir datenschutzrechtliche Grabenkämpfe. Gut, die sind jetzt auf einmal in unterschiedlichen Bundesländern gar nicht mehr so wichtig. Aha, jetzt merkt man also, dass eigene Hürden, die natürlich gerechtfertigt waren, uns auch noch mal mehr Schwierigkeiten machen. Jetzt gibt es Plattformen, hier in Bayern zum Beispiel MS Teams, das ist jetzt flächendeckend für die weiterführenden Schulen genehmigt, war erst nicht genehmigt. Das ist eine eine nächste Ebene. Dann gibt es jetzt aber genügend, die sagen, ja um Gottes Willen, aber doch nicht mit Microsoft. Gut, also andere Hürde. Versuchte das umzuschiffen, diesen Datenschutz, die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen. Jetzt auf einmal geht der Staat so Rahmenverträge. Wir hatten immer schon gefordert, Rahmenverträge müssen her, damit die Schule vor Ort nicht der Depp sein muss in diesen Entscheidungen. Jetzt geht es aber noch weiter. Wer kann denn gut digital lernen? Das sind die Lehrerinnen und Lehrer, die diese Tools schon kannten. Ja, es gibt viele, die haben sich auf den Weg gemacht. Wir haben jetzt hier in unserer Akademie ein Angebot gemacht für Lehrerinnen und Lehrer, gerade jetzt, wie man dieses Lernen zu Hause mit interessanten Tools unterfüttern kann. Wir haben das Angebot raus an einem Tag. Am Abend war es bereits voll mit 40 Teilnehmern. Jetzt sind wir beim fünften, sechsten Angebot. Die Not ist groß. Ja, wir Lehrerinnen und Lehrer brauchen hier Expertise. Wir hatten das nicht. Aber, aber was Flächen muss denn da von der,
0: von der Staatsregierung, bzw. von den Landesregierungen, bzw. auch vom Bund kommen? Weil das genau, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass man Lehrer quasi im Eiltempo jetzt fortbildet, ja. muss ja jetzt im Prinzip bundesweit passieren, weil das mit dem Corona und dass Schüler nicht in die Schule gehen können wie vorher, das wird ja jetzt, wenn man glaubt, was da alles gesagt und geschrieben wird, noch eine Weile so weitergehen, auch im neuen Schuljahr. Das heißt, da muss doch jetzt mit Druckbetankung die Ausbildung im digitalen Lehren erfolgen, ja. oder?
1: Also absolut, jetzt kann man natürlich sagen, von oben fahren wir jetzt Vollgas und in den Sommerferien müssen halt alle Lehrer mal ran und jetzt müssen sie halt endlich mal das lernen, was sie bis dato nicht gelernt haben. Das wird eine Welle geben, also es wird definitiv um die Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer gehen, wann immer man sich die zusätzlich aneignet. Ich möchte aber an der Stelle schon auch mal eins sagen, also auch wir Lehrerinnen und Lehrer können alleine ein Stück weiterlernen. Also es war in den letzten Wochen schon so, dass nicht nur Präsidentinnen wie ich jetzt in einem Lehrerverband gelernt haben, auf unterschiedlichen Plattformen zu kommunizieren, sondern auch die Lehrerin hat sich auf den Weg gemacht, wenn sie noch nicht solche Videokonferenzen zum Beispiel genutzt hatte. Also es gibt schon jetzt nicht nur Lehrer, die sagen, ah ja, da warte ich jetzt mal ab, bis ich von oben muss. Nein, nein, wir wollen auch in dieser Welt sehr professionell mitspielen. Wir haben nämlich die Schülerinnen und Schüler in unserem Dialog, die in Zukunft ja die Welt auch anders tragen sollen. Übrigens sind die in vielen Feldern wesentlich unkomplizierter, wesentlich weiter, wesentlich affiner. Also ich will sagen, ja, wir brauchen Wege, wie man jetzt möglichst zügig, möglichst viele da mitnehmen kann. Dazu braucht es eigentlich die Zeit. Wir scheitern gerade daran, dass wir eh zu wenig Lehrer sind, um diese vielen Aufgaben vorzuhalten. Und es braucht aber andererseits auch Lehrerinnen und Lehrer, die das immer schon tun und sich selber auf den Weg machen, selber Fortbildungen besuchen, im Audiostudium, selber zu Hause sich mit den verschiedenen Plattformen beschäftigen. Und ich möchte einfach nochmal sagen, das haben Sie auch viele in den letzten Wochen bewiesen, dass auch wir weiterlernen können.
0: So, und jetzt haben wir schon viel von Schule gehört und werden gleich auch weiter darüber reden. Zuerst möchte ich aber noch einmal kurz übers Reisen sprechen und Ihnen ein paar Infos von unserem Sponsor überbringen, der Deutschen Bahn. Vielleicht kennen Sie ja auch schon einiges davon, weil Sie unseren Podcast möglicherweise gerade im Zug hören, vielleicht sogar im ICE. Mich interessiert natürlich besonders, was die Bahn jetzt genau tut, um das Zugfahren sicherer zu machen. Und da, sagt die Bahn, macht sie eine ganze Menge. Die Mitarbeiter im Nah- und Fernverkehr etwa tragen alle Mund-Nase-Bedeckung. Und auch wir als Fahrgäste müssen das tun, also merken. In den ICE auf jeden Fall die Maske mitnehmen. Und wenn es ans Kontrollieren geht, gilt, kontrolliert wird prinzipiell auf Sicht. Also zeigen Sie einfach das digitale Ticket in der DB Navigator App oder das ausgedruckte Ticket vor. Die Züge werden übrigens regelmäßig gereinigt, vor allem Griffe und Flächen in den Einstiegsbereichen. Und vor allem in den ICEs gibt es in den Toiletten auch Desinfektionsmittelspender. Wow, was für ein Wort. Wenn Sie mehr erfahren wollen, finden Sie zusätzliche Informationen unter www.bahn.de slash sicherreisen. Und jetzt wieder zurück zu Simone Fleischmann. Ich möchte die Lehrer gar nicht hier kritisieren, sondern ich, es gibt immer wieder Pioniere unter Lehrern und Leute, die sich total reinhängen. Äh, mir geht es bloß darum, dass das letzten Endes ja die Aufgabe des Staates ist, dann zu sagen, Leute, geht da lang und nutzt diese Software und nutzt diese äh, Lern Lernmittel, auch digitalen Lernmittel. Was erwarten Sie denn von der Kultusministerkonferenz beispielsweise da jetzt an äh, Leitlinien und an Vorarbeiten auch in den nächsten Monaten? Weil das muss ja tatsächlich alles wahnsinnig schnell passieren.
1: Ja, also ich denke, dass es genau richtig ist eine Rahmenbedingungen ganz klar festzuschreiben. Einerseits, was die Hardware angeht, was da die finanzielle Unterstützung der Schulen oder der Schülerinnen und Schüler, die bedürftig sind, angeht. Das ist zweitens, darum geht sich immens Gedanken zu machen, welche Plattformen, welche Tools, welche Partner äh, lässt man denn hier zu, um eben auch den Datenschutz zu gewähren und um die Verantwortung zu übernehmen, wenn die Schulen dann eben mit diesen Partnern zusammenarbeiten oder mit diesen Plattformen zusammenarbeiten. Dann erwarten wir uns, dass auch natürlich in die Lehrerfortbildung investiert wird. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben ja jetzt die scharfen Diskussionen über Ferien, was alles jetzt in Ferien passieren soll, nicht nur die Notbetreuung, sondern natürlich auch noch das Lernen der Lehrerinnen und Lehrer, die hier weiter tun sollen. Also da muss man vielleicht mal ganz kurz die Kirche im Dorf lassen. Auch wir bräuchten vielleicht Phasen der Auszeit. Die waren nämlich nicht gegeben in den letzten Wochen, auch wenn man das gerne hören wollen würde. Die KMK muss sich auch im Klaren darüber sein, dass es jetzt um eine Langstrecke geht, die es im Lernen zu haben in der Betreuung geht. Also es geht nicht um kurze Interventionen, sondern es geht ja wohl, wenn man, wie Sie sagten, dem Glauben schenken kann, auf alle Fälle im September womöglich auch noch im Schichtbetrieb äh, Lernen zu Hause und Live-Learning weiter. Das heißt, wir brauchen da eine Langstrecke und wir brauchen vor allem eines, schon auch zu verstehen, dass die digitale Kommunikation oder gar digitales Lernen nicht das Einzige ist, auf äh, dem wir in die Zukunft bauen, sondern wir brauchen ganz definitiv wieder die Chance, auch im Live-Unterricht das zu bieten, worauf Lernen bitte auch fußt, nicht nur auf tollen Plattformen und wunderbaren Tools, sondern es fußt auf Beziehung, auf Beziehung mit Menschen zwischen den Kindern und auch mit dem Lehrer, also in der Beziehung mit dem Lehrer. Das soll jetzt nicht die digitale Welt schlechter machen oder vermindern in der Wertigkeit, aber wir müssen dringend darauf achten, dass es auch im Lernen um noch ganz was anderes geht und uns jetzt viel verloren geht, wenn wir womöglich nur auf das Pferd digitales Lernen setzen.
0: Ich glaube, die meisten würden ja sagen, sie haben total recht. Es ist wichtiger, mit Menschen zu tun zu haben als mit Computern. Aber dann schließt sich ja die Frage an, wann soll es denn wirklich wieder losgehen? Also komplett, dass man sagt, dass die meisten Schülerinnen in die, in die Schulen zurückkommen und zwar dauerhaft. Thomas Krüger, der ist Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks, hat gesagt, die Schulschließungen seien, Zitat, ein schwerer Eingriff in die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, in ihre Grundrechte und ihre psychosoziale Entwicklung. Deswegen müsste es jetzt schnell wieder geöffnet werden, möglichst viel, was meinen Sie denn, wie schnell muss das jetzt alles gehen?
1: Also was ich meine und was wir als Pädagogen meinen ist, je mehr Unterricht live, desto besser. Je mehr Beziehung, desto besser. Je mehr ganzheitliches Lernen, desto gesünder werden diese Kinder. Nicht nur schlauer, sondern eben auch psychisch und physisch gesund. Es geht ja auch um die Resilienz. Wie komme ich denn weiter im Leben? Also äh, ja, Wünsche sind da und wir wissen auch, was an sich das wäre, was sozusagen die Kinder und Jugendlichen fürs Leben gut vorbereitet. Das nützt uns aber alles nichts, wenn momentan die Politik auf Grundlage von Virologen und auf Grundlage von Prognosen rund um Covid-19 entscheiden muss. Wir müssen mitgehen und wir müssen bestmöglich versuchen zu unterstützen, was die Politik entscheidet. Es ist Freilich so, dass wir gerne wieder Lehrerinnen und Lehrer wären, die jeden Tag sehr verlässlich, sehr konstruktiv auf verschiedenen methodischen Zugängen die Schülerinnen und Schüler bilden und erziehen wollen. Das wollen wir tun. Deswegen haben wir unseren Beruf erlernt und das ist das, was wir uns wünschen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt mit den Bedingungen, wie sie die Krise vorschreibt, umgehen. Und wenn es auf Langstrecke so ist, dass Lernen zu Hause, Lernen in der Schule und Notbetreuung gehalten werden muss, dann frage ich mich, wie das Personal dazu gewonnen wird. Wir haben in ganz Deutschland Lehrermangel, eh schon vor Corona, jetzt erst recht durch Risikopatienten. Und das ist am Lehrerverband ganz wichtig zu betonen. Wir müssen die Strategie, wie wir jetzt im schulischen Setting mit Corona umgehen, auch ausrichten, welches Personal kann es vorhalten und dann die politische Strategie danach ausrichten.
0: Aber Sie sagen jetzt, die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen, ist ja klar, aber Sie sind ja schon auch ein Lobbyverband, der versucht, die Politik zu beeinflussen. Jetzt haben wir momentan die Diskussion, dass die einen sagen, also für Schule muss eine null risiko gelten, da darf eigentlich fast nichts passieren. Die anderen sagen, Leute, was wollt ihr denn? Wir können doch die Schule nicht ausnehmen unter eine null risiko verfahren die sonst nirgendwo gilt. Finden Sie denn auch, dass es jetzt schneller gehen muss mit den Schulöffnungen?
1: Die Schulöffnungen müssen unter den virologischen Basis Aussagen funktionieren können. Weil wenn Schulöffnung die Hygienemaßnahmen in irgendeiner Weise untergräbt, dann ist sozusagen der Schulleiter vor Ort und die Lehrer vor Ort, die laufen ins offene Messer, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Wir müssen schauen, dass die Kinder und Jugendlichen höchstmöglichen Schutz in der Schule erfahren. Ich sage nochmal, so wie ihn die einzelne Landesregierung setzt. Das sind nicht wir Lehrerinnen und Lehrer oder die Schulleiter. Wenn wir die umsetzen. Sollen vor Ort wollen wir das auch tun und an dem richtet sich es dann auch aus, ob es möglich ist oder nicht. Ich will mal ganz schnell sagen, es wird Schulen geben, die werden die Hygienemaßnahmen mit dem Personal und den Räumen, die sie zur Verfügung haben, nicht halten können. Dann wird es auch dazu führen, dass ein verantwortungsbewusster Schulleiter sagt, ich kann nicht weiter die Schule so aufmachen und was ich mir wünsche ich sage Ihnen das ganz ehrlich, das glaube ich, wünschen wir uns alle. Wir wünschen uns, dass Schülerinnen und Schüler wieder unbeschwert lernen können, dass wir sie in einer Welt in der Schule abholen können, die ihnen Sicherheit gibt, weil die Strecke zurück, in der wir viel Abnormalität, viel Unsicherheit und viele Ängste bei Kindern und Jugendlichen erlebt haben, die müssen wir erstmal aufarbeiten. Da geht es nämlich dann erstmal nicht um Mathe, Deutsch und Englisch, sondern da geht es um mich als Mensch. Was ist in dieser Gesellschaft los? Warum hatten wir Ängste zu Hause? Kommen wir durch diese Krise? Also da geht es erstmal um den ganzen Menschen und dann um Mathe, Deutsch und Englisch.
0: Das verstehe ich, aber jetzt trotzdem nochmal die Frage, wir haben ja jetzt ein paar Wochen Erfahrung mit diesem Hygienekonzept. Würden Sie aufgrund dieser Erfahrung sagen, Leute, das funktioniert, wir sollten jetzt die Schule schneller aufmachen?
1: Also die Schule schneller aufmachen würde ja bedeuten, mehr Schülerinnen und Schüler öfter in den Live-Unterricht. Wenn man zeitgleich die Hygienemaßstäbe einhalten will, wird das nicht funktionieren. Weil ich meine, Sie kriegen halt vier Quadratmeter, wir hier in Bayern haben diese Vorschrift, um ein Kind nur rum, wenn Sie nicht mehr Kinder in diesen Raum Rein stopfen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das Und richtig. insofern kann ich Ihnen die Frage nur beantworten im Sinne von wenn die Maßstäbe im Hygienebereich verändert werden, dann kannst du auch die Schülerzahlen wieder verändern. Und für die Maßstäbe im Hygienebereich bin ich nicht, sind wir nicht verantwortlich. Die Verantwortung wollen wir auch nicht tragen. Die muss die Staatsregierung tragen. Wir können das nur umsetzen, weil das uns sonst in die Predulie bringt, wenn ein Schulleiter so macht und der andere so. Das wird nicht gehen, weil es geht um die Gesundheit der Kinder und letztendlich aller Menschen.
0: Hm. Jetzt eine andere Frage, und zwar wir nähern uns jetzt dem Schuljahresende. In Bayern dauert das noch ein bisschen länger, aber in anderen Bundesländern ist das jetzt schon in drei, vier Wochen soweit. Die Abiturienten aus der Gemeinde Lippetal in Nordrhein-Westfalen sollen ihre Zeugnisse jetzt im Autokino überreicht bekommen. Haben Sie denn, <lacht> haben Sie, haben Sie denn einen Tipp? Wie veranstaltet man denn würdige Abschiedsfeiern auf, auf Abstand?
1: Na klar, es ist das Allerwichtigste für einen Schüler, den Abschluss in der Tasche zu haben. Es ist ganz wichtig, das auch mit, mit einer Würde zu machen. Ich spreche aus Erfahrung, habe ganz viel Energie hineingesteckt, Schülerinnen und Schüler in der Mittelschule zu verabschieden und einen Ball zu machen, ein Event draus zu machen, ein freudiges Ereignis mit der Familie, aber auch mit den Klassenkameraden. Ja, man wird sich alles überlegen müssen, um das würdevoll zu gestalten, wenn es nicht die Nähe ist und die war es sonst. Also auch mal das Inarmnehmen von einem Schüler, dass die Schüler gemeinsam gejubelt haben, gemeinsam getanzt haben, sich sehr nah waren eben, weil es ein ganz besonderes Gemeinschaftserlebnis ist, die Schule zu verlassen. Wenn das nicht geht, dann müssen wir das mit Hürden versuchen und dann ist vielleicht die Verleihung in einem Autokino eine Idee. Dann wird es auch noch andere Ideen geben. Also man muss alles investieren, um trotzdem auch diesen Schülern diesen ganz besonderen Moment als einen besonderen zu gestalten, auch in der Zeit, die ganz besonders ist.
0: Können Sie vielleicht noch andere Ideen aufführen? Wie kriegt man das denn vernünftig hin, hier einen Abschluss zu finden, ohne das Ganze zu verschieben und ohne gleichzeitig einen Ball abzuhalten, auf dem das Virus dann fröhlich verteilt wird?
1: Also ich glaube, ganz wesentlich ist die individuelle Wertschätzung jedes einzelnen Schülers. Und das kann man sich natürlich jetzt, wenn man sagen wir mal 160 Schülerinnen und Schüler verabschiedet, jeweils äh, gar nicht vorstellen, wie kann ich dem individuell was geben. Also Möglichkeiten. Ich kann natürlich das wirklich im Einzelkontakt machen. Zwei Lehrer sind äh, anwesend, wenn der Schüler sich dieses... Zeugnis abholt. Man gestaltet es mit würdigen Worten von dem Klassleiter noch. Man gibt vielleicht den Eltern die Chance, dazu zu kommen. Aber das muss man alles gut überlegen, wie viele Menschen sind dann in einem Raum, wie können die kommen, wie können die gehen. Nochmal, wenn die Hygienemaßnahmen bleiben und die Vorschriften so scharf bleiben, wie sie jetzt sind für die schulischen Settings, dann musst du dir da überlegen, wie kannst du so eine Begegnung ermöglichen? Wie kannst du sie virtuell ermöglichen? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, naja, also ein virtueller Abschlussball ähm, in irgendeiner Videokonferenz, das ist nicht mal die halbe Miete. Das ist eigentlich gar nichts, weil das ist die ganze Lebendigkeit nicht.
0: Hm. Es ist jetzt viel die Rede davon, dass man sagt, die Corona-Krise verändert alles. Wird denn die Schule nach dieser Krise jemals wieder so sein wie vorher?
1: Also wenn wir nach äh, der Krise denken und sagen, äh, wie ist Schule dann, dann wird sie erstmal alles das aufnehmen müssen, was Kinder und Jugendliche in der Krise emotional erlebt haben. Das ist mir ganz wichtig. Der nächste Schritt wird sein, dass wir uns überlegen müssen, wenn man jetzt die Schule nach den Sommerferien startet, es war kein normales Schuljahr, das beendet wurde. Das heißt, wir müssen auch ganz anders einsteigen. Wir werden auch, wenn wir dann nicht normal starten, also ganz normal Unterricht von 8 bis äh, 1 oder von 8 bis vier, je nachdem, müssen Müssen wir sehen, wie wir dann auch wieder Lernen anders gestalten, im Sinne von, was machen wir live, nachbereitend und vorbereitend? Was machen wir, wenn du zu Hause bist? Was ist da neuer Job von dir? Wie geht da das Lernen dann? Und die Kernfrage wird sein, was ist eigentlich Auftrag von Schule, wenn wir zurückdenken, was Schülerinnen und Schüler im Laufe von Corona erlebt haben?
0: Inwieweit wird sich denn der Lehrerberuf ändern? Wird es sowas geben wie einen Prä-Corona-Lehrer und einen Post-Corona-Lehrer?
1: Also, die Lehrerrolle hat definitiv sich verändert. Der Präsenzunterricht war anders mit halber Gruppe, immer mit dem Fokus, was hast du zu Hause vorbereitet, was müssen wir hier nachbereiten? Und selbstverständlich ist die Rolle des Lehrers eher als Coach im Sinne des Coachings von Lernprozessen zu Hause nochmal für alle ganz präsent gewesen, dass man auch die eigene Rolle nochmal reflektiert, nicht ich erkläre alles live, sondern ich setze die Schülerinnen und Schüler ins Bild, die recherchieren selber, die gehen selber, Lernprozesse, die wir dann miteinander reflektieren, wo ich dann eher Feedback gebe. Feedback hat eine ganz eine neue Ebene erreicht vom Lehrer durch die Videokonferenzen, durch aber auch Papier oder durch E-Mails, durch Telefonate. Ja, ich glaube schon, dass die Lehrerrolle und die Profession des Lehrers ein Stück weit eine ganz andere Denke nochmal bekommen hat, wie wir das vor Corona erlebt hatten.
0: Wenn Sie sich für die Zeit nach den Sommerferien in diesem Jahr einen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für die Schule wünschen?
1: Dass die Schule nach Corona innehält und miteinander, also die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern, die Gesellschaft, die Bildungspolitiker, was rüber retten, was der Ministerpräsident hier in Bayern so bezeichnet als das, was wir gelernt haben, sollten wir nicht verlernen.
0: Frau Fleischmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt über Schule und über wie sie sein könnte <lacht> und was die, was die Probleme momentan sind. Ich bin mir sicher, wir sprechen uns wieder. Gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Prima, danke.
0: So, das war unsere heutige Folge. Bedanken möchte ich mich noch einmal bei unserem Sponsor der Deutschen Bahn und allen, die unterwegs sind, mit welchen Verkehrsmitteln auch immer, wünsche ich jetzt eine gute Fahrt und allen anderen natürlich auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
2: Audio Now.